0: Auslegungssache, der CT-Datenschutz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 63. Wir zeichnen auf am 30.05.2022. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik aus Hannover. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer unseren Justiziar Jörg Heidrich. Jörg war letzte Woche auf einem Datentag von der Stiftung Datenschutz in Berlin. Jörg, wie war es denn?
0: Ach, es war ganz schön. Ich habe ganz viele ehemalige Podcast-Gäste getroffen, von denen ich auch alle grüßen soll. Und es war auch schön, mal wieder unter Menschen zu kommen. Und äh, ich hätte eigentlich mit Max Schrems diskutieren sollen. Das hat dann nicht geklappt. Aber ähm, es war eine interessante Diskussion zum Thema Daten für Dienstleistungen, was ja, glaube ich, gerade eine große Diskussion ist und äh, das gibt jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen eine Aufzeichnung dazu. Wer sich noch für das Thema interessiert, kann da gerne mal
1: nachschauen. Die findet ah, man dann bei der Stiftung Datenschutz auf der Homepage. Okay.
0: Genau. Genau. Aber das ist nicht unser heutiges Thema. Unser heutiges Thema hatten wir tatsächlich schon. Und das beweist auch, dass der Podcast sich langsam so ein bisschen etabliert. Wir hatten es nämlich schon mal vor 41 Folgen. Und zwar war das damals der, ich meine, Podcast 22. Da 21. Ging es, 21, okay. dann Und zwar ging es da um Bußgelder und insbesondere Recht auf Schadensersatz Schmerzensgeld und ähm, damals unser, Guest, unser Gast war Tim Wibitool und das ist er heute wieder. Herzlich willkommen Tim. Schön, dass du wieder dabei bist.
2: Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Ich darf Tim kurz vorstellen. Tim ist Rechtsanwalt bei Latham und Watkins und er beschäftigt sich im Wesentlichen mit Datenschutz. Er ähm, und natürlich wahrscheinlich auch mit IT-Themen. Und er berät deutsche und globale Unternehmen in Datenschutzfragen, vertritt Mandanten in Datenschutzstreitigkeiten und ähm, bei datenschutzrechtlichen Auseinandersetzungen. Äh, er war wiederholt als Sachverständiger bei Anhörungen vor dem Bundestag, ist Herausgeber der Mitherausgeber der Zeitschrift für Datenschutz im Beck-Verlag und er veröffentlicht sehr regelmäßig diverse Artikel und meist zum Thema Schadensersatz und Bußgelder. Und wie der Zufall so will, ist er deswegen heute unser Gast. Also nochmal herzlich willkommen, Tim. Vielen Dank. Aber wir fangen an mit unserem üblichen Thema, nämlich mit unserem Das Bußgeld der Woche. Das Bußgeld der Woche wurde heute an eine ungarische, oder unser heutiges Bußgeld, wurde an eine ungarische Bank verliehen. Und das sind 650.000 Euro, was ja auch nicht ganz wenig ist, auch für eine Bank. Und ich habe es deswegen ausgewählt, weil es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz dabei ging. Ich fand das ein ganz, ganz spannendes Thema. Es gibt sehr, sehr viele spannende Bußgelder, gerade habe ich festgestellt. Wobei kommen welche aus Deutschland oder überhaupt keine aus Deutschland, entweder werden die nicht veröffentlicht, oder sie werden im Moment nicht ausgesprochen, aber es gibt auf europäischer Ebene gerade sehr, sehr spannende Entwicklungen. Hier ging es darum, dass die ungarische Bank eine automatisierte Analyse von Kundendienstanrufen durchgeführt hat und das hatte die Datenschutzbehörde mitbekommen und deswegen hatte sie eine Untersuchung eingeleitet und dabei stellte sich heraus, dass der Datenschutzverantwortliche alle Kundendienstanrufe aufzeichnet und die alle mit einer Software ähm, automatisch analysiert. Und die Software verwendet dann künstliche Intelligenz, um Schlüsselwörter zu finden und den emotionalen Zustand der Kunden zu analysieren. Das Ergebnis dieser Analyse wird dann zusammen mit dem Anruf aufgezeichnet und 45 tagelang gespeichert, also auch das datenschutzmäßig durchaus schwierig und das Ergebnis dieser KI-Analyse wurde dann in eine Personenliste sortiert und darauf basierend fanden dann weitere Anrufe des Kundendienstes statt und es wurden dann halt bestimmte Kunden angerufen, die als besonders unzufrieden zum Beispiel ermittelt wurden und mit denen wurde dann entsprechend geredet. Die betroffenen Personen wurden keine Informationen über diese Datenverarbeitung zur Verfügung gestellt. Und es war auch kein Widerspruch möglich. Ähm, der, die, die Datenschutzbehörde hat dann eine Folgenabschätzung vorgelegt bekommen, die tatsächlich dazu kam, dass ein hohes Risiko für die Grundrechte bestehen, was ja sicherlich auch der Fall ist. Ähm, aber die ganzen in diesem Papier, in der Folgenabschätzung genannten Maßnahmen waren wohl tatsächlich nur auf dem Papier und eben nicht tatsächlich umgesetzt worden. Und deswegen waren hier halt die entsprechenden Datenschutzbestimmungen viel zu, viel zu lasch, sofern sie überhaupt vorhanden waren. Und ähm, die, die Bewertung war halt, dass künstliche Intelligenz naturgemäß schwer transparent und auch nur schwer sicher einsetzbar ist und deswegen zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sind, die eben alle nicht ähm, durch umgesetzt worden. Und die ungarische Behörde sprach dieses Bußgeld aus und wies den Datenverantwortlichen an, die Verarbeitung dieser der Nutzung dieser KI einzustellen. Also auch das ist, glaube ich, eine ganz interessante äh, Geschichte, die wir in Deutschland als Sanktion relativ auch selten haben. Also ich erlebe sie relativ selten. Ähm, Tim, dein Kommentar dazu, ist das angemessen? Und kennst du aus der Praxis Fälle, wo tatsächlich so eine so eine Untersagung ausgesprochen wurde? Ich
2: kenne relativ wenig. Doch, das sehen wir gelegentlich. Das ist eine der Sachen, auf die man bei der Verteidigung sehr achtet, dass du guckst, was passiert parallel, wenn uns die Nutzung dieses oder jenes Systems untersagt wird. Wie gehen wir dagegen vor? Was wären die wirtschaftlichen Folgen? Denn das geht ja so ein bisschen bisschen unter, dass wenn ich jetzt ein System, das für mich geschäftskritisch ist, abschalten müsste, dass das extrem viel Geld kosten würde. Das heißt, auch darüber spricht man mit den Behörden sehr intensiv, was die jeweiligen wirtschaftlichen Folgen wären und dass da ähm, im Endeffekt auch die Behörden schauen, dass sozusagen die Abschaltung möglichst erst mit Rechtskraft einer Entscheidung, also einer gerichtlichen Entscheidung, ähm, angeordnet wird. Also insofern doch, das sind, das sind durchaus wichtige Punkte, die du neben den anderen Themen immer auf dem Schirm haben musst.
0: Das ist so, so ein bisschen der Elefant im Raum, der, der wenig gesehen wird. Nämlich auf der einen Seite ist eine sehr weit verbreitete Angst vor Bußgeldern, auf der anderen Seite die, Gott, ich bin ja kein Verwaltungsrechter, Anordnung mit sofortiger Vollziehbarkeit. Ähm, für viele Unternehmen ähm, häufig sogar das größere Problem. Und ähm, da, da erlebe ich gerade auch so ein bisschen Angst und Panik, tatsächlich weniger vor dem Bußgeld, als tatsächlich vor dieser Anordnung.
2: Ja, also in der in den Verhandlungen mit den Behörden, in den Gesprächen mit den Behörden hinterlegst du da sehr klar, was die möglichen wirtschaftlichen Schäden wären und was dann auch eventuell an finanziellen Nachteilen im Raum steht für den Fall, dass eine Abschaltung nötig werden würde, die dann später nicht gerichtlich bestätigt wird, denn da sind ja für alle Beteiligten dann Risiken im Raum.
1: Also ich muss da nochmal fragen zum Verfahrensverlauf. Also es wäre jetzt so, dass ähm, klar, ihr, man, das Unternehmen bekommt Erkenntnis ja davon, dass eine Untersuchung läuft, dass geprüft mhm. wird von Seiten der Behörde, und mhm. ähm, dann schaltet beispielsweise das Unternehmen euch ein oder, oder, oder eine andere Beratungsinstitution und ihr versucht dann den Behörden klarzumachen, was es bedeutet, wenn wenn das Buß oder wenn, wenn Bußgeld in entsprechender Höhe oder eine entsprechende Anordnung ergehen würde. Und äh, dann kommt ein Beschluss, der vielleicht auch so eine Abschaltung beinhaltet, wie auch immer, keine Ahnung, äh, aber das ist ja dann, das muss ich nochmal fragen, das ist ja dann erstmal noch nicht, wenn, oder wenn es unter dem widerspricht, noch nicht rechtskräftig, ne? aber, eu aber eure Bedenken sind hinterlegt und die gehen dann gegebenenfalls, würde ich jetzt tippen, dann mit vor Gericht, ne? wenn, wenn, es zu eine, äh, wenn es zu einer Auseinandersetzung vor Gericht kommt, um, um, die, um die Anordnung oder die Bußgeldhöhe. Also
2: es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Du hast, Holger, du hast ja eigentlich zwei Verfahren. Du hast erstmal das vorgeschaltete Verwaltungsverfahren, mhm. das beispielsweise dazu führen kann, dass die Behörde Anordnungen trifft, Warnungen ausspricht, Verwarnungen, wobei man sich auch streiten könnte, ob das nicht fast schon ins Bußgeldverfahren reinzählt. Aber du hast sozusagen erstmal das Verwaltungsverfahren und technisch läuft es in der Behörde so ab, dass es wenn die Behörde zu dem Ergebnis kommt, dass gegen die DSGVO verstoßen wurde, dass sie dann gegebenenfalls eine Abgabeverfügung an die Bußgeldstelle ähm, fertigt, wie es so schön im Amtsdeutsch heißt. Und es kann eben absolut passieren, dass beide Verfahren parallel laufen. Das heißt, wenn sich dann die Bußgeldstelle das und der, der Datenschutzbehörde dazu entscheidet, zu sagen, prima, wir leiten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Datenschutzverstoßes ein, dann beginnt da nochmal das ganze Verfahren auch wieder mit der Anhörung im Ordnungswidrigkeitenverfahren. Das ist natürlich ein bisschen widersinnig fast schon dass so das Ordnungswidrigkeitenverfahren, das wir alle vom, was weiß ich, 20 kmh oder 5 km/h oder 1 km/h zu schnell gefahren kennen, dass sozusagen dieses Verfahren dann teilweise um Millionen Bußgelder geführt wird. Und parallel musst du in der Tat das Verwaltungsverfahren auf dem Schirm haben. Und es kann passieren, dass das eine Verfahren sogar rein theoretisch gesehen anders ausgehen würde. Das heißt, das eine geht zum Verwaltungsgericht, wenn dort eine behördliche Entscheidung angegriffen wird. Und wenn ein Bußgeldentscheid angegriffen wird, geht das na ja, ab 100.000 Euro zum Landgericht, also sprich häufig zur großen Strafkammer. Und dann haben wir da unterschiedliche Verwaltungswege. Das ist auch deshalb beim Datenschutz ähm, ja, technisch anspruchsvoll oder positiv formuliert spannend, weil es natürlich passieren kann, dass die Strafrichter die einschlägigen DSGVO-Vorschriften vielleicht sogar anders bewerten als das Verwaltungsgericht oder die Behörde. Also insofern, ähm, über mangelnde Komplexität muss man sich bei solchen Verfahren eigentlich nicht beklagen. Und
0: Deswegen. ehrlich gesagt fand ich auch immer über mangelnde Absurdität, weil irgendwie diese... Die, die, diese Richter, die sonst irgendwie über Bußgelder für Autounfälle äh, oder zu schnell fahren ähm, beraten, dann plötzlich mit solchen Sachen zu konfrontieren, habe ich irgendwie, fand ich schon immer ausgesprochen, absurd. Aber gut, die kennen sich natürlich mit Ordnungswidrigkeiten aus, aber.
2: Ja, aber es ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, es gibt ja durchaus ähm, Gesetzgebungsüberlegungen, zu sagen, dass man die Sonderzuständigkeit der Landgerichte für diese also in der ersten Instanz, für diese Bußgeldverfahren ab 100.000 Euro in Frage stellt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, also allein, allein das Bild, wenn man dann beim Amtsgericht reinläuft, wo zwischen einer Bußgeldsache wegen zu schnell Gefahren ähm, und, was weiß ich, irgendeinem kleinen sonstigen Knöllchen dann auf einmal, was weiß ich, 20 Millionen Euro Bußgeld aufgerufen werden, wo, und ich meine, wir wissen es ja alle aus eigener Beschäftigung, das ist ja jetzt nicht so, als würde man das mit dem Datenschutz mal eben mitmachen. Also ich persönlich sage ganz offen, ich finde diese Sonderzuständigkeit deshalb sinnvoll, weil man so bei den Strafgerichten einzelne Kammern ausbilden kann, die sich auf sowas spezialisieren. Also ein Amtsrichter, der hat so viel zu tun, das ist überhaupt nicht leistbar, mal eben den, das bisschen Datenschutz mitzumachen. Dafür ist es zu kompliziert, dafür ist es auch zu neu. Und also man muss fairerweise auch mal sagen, die armen Richter, die sich dann mal eben in solche Datenschutzthemen einlesen müssen, die wir seit, was weiß ich, 20, 30 Jahren machen und vielleicht hoffentlich einigermaßen gut können, das kannst du nicht eben nebenbei machen. Aber also passiert das, genau das denn
1: auch, dass die Gerichte sich wirklich spezialisieren oder dort äh, auch in, an, an den Amtsgerichten irgendwie ähm, Richter, speziell sich in die DSGVO eingelesen haben und dann diese Fälle bekommen automatisch?
2: Geht ja gar nicht. Du kannst ja nicht in den, ohne einen Geschäftsverteilungsplan ähm, sagen, ich gebe das jetzt dem Richter, der es am besten kann, sondern ich hm. muss es ja dem gesetzlichen Richter geben. Da haben wir ja schon... Ähm, in ganz ähnliche Richtung Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und das macht auch Sinn, also ich kann ja jetzt nicht, ich kann Sonderzuständigkeiten im Geschäftsverteilungsplan schaffen, das geht, aber ich kann jetzt nicht als Präsident hingehen und sagen, ja, der Richter oder die Richterin, die kann das gut, die kennt sich mit dem Datenschutz aus und der andere nicht. Also das wäre, das wird bei uns nicht funktionieren, aber grundsätzlich der Gedanke, dass du, du hast ja zum Beispiel auch an den Landgerichten teilweise Kammern, die sich mit Cyberkriminalität befassen, die sind an dem Thema ja sehr viel näher dran und die haben sind meistens dann auch schon mal recht technikaffin, was ja nicht jeden Richtenden gegeben ist.
0: Ja, wie lange haben wir gebraucht, um bei der zum. Bei den Landgerichten so ein bisschen in die Richtung wenigstens zu sensibilisieren äh, bei IT-Verfahren. Ähm, das hat uns irgendwie um Jahrzehnte zurückgeworfen, diese merkwürdige Zuständigkeit. Ähm, und wenn man sich da vorstellt, dass, da sitzt dann irgendwo so ein Amtsrichter und der hat dann so einen 20-Millionen-Fall, auf den die gesamte äh, Datenschutzrepublik äh, guckt und der auch total wichtig ist für alle möglichen anderen Verfahren. Ähm, das ist einfach nur absurd. Aber nun gut. so ist es. Der arme es halt. Richter, muss man auch mal sagen. Ja. Aber wahrscheinlich wird es sich doch gar nicht lohnen, Frage an Tim, dafür besonders große Spezialzuständigkeiten einzurichten, weil es doch einfach gar nicht genügend Bußgelder gibt, oder? Und damit verbunden die Frage, weil du sicherlich da einen tieferen Einblick hast, gibt es tatsächlich so wenig Bußgelder, wie man im Moment den Eindruck haben könnte, oder werden die einfach nicht öffentlich, also ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen?
2: Ähm, ohne ins Detail gehen zu wollen, Bußgeldverfahren gibt es in Deutschland durchaus mehr, als man in der öffentlichen Wahrnehmung sieht. Ganz im Gegenteil, wenn du ein Bußgeldverfahren hast, gerade Eins, für ein umsatzstarkes Unternehmen, wo die Risiken sehr hoch sind, achtest du natürlich sehr darauf, dass du das möglichst aus der Presse raushältst. Achtest du darauf, dass das Ganze möglichst vertraulich behandelt wird? Denn das sind ja Verfahren, die sich über eine gewisse Zeit ziehen. Also bestes Beispiel, die, die allermeisten Bußgeldverfahren betreffen ja auch dann nicht nur, es gibt ja kaum noch Datenverarbeitungen, bei größeren Unternehmen, die einen einzigen, einen einzigen Mitgliedstaat betreffen. Das heißt, man ist fast immer schon bei grenzüberschreitenden Sachverhalten und dann kommt man ja in den sogenannten One-Stop-Shop-Mechanismus der DSGVO, das heißt im, im vorgeschalteten sogenannten IMI-Verfahren, das ist das Information Management System der Behörden, tauschen die sich aus und sagen, wir haben hier folgenden Vorgang, eventuell sein, könnten folgende Behörden mit betroffen sein und dann informiert man schon mal und dann kommt es auch bei den Bußgeldern zum Kooperationsverfahren. Das heißt, alle beteiligten Behörden werden involviert und müssen über einen Beschlussentwurf der federführenden Behörde beratschlagen. Und wenn man sich da nicht einigen kann im Kooperationsverfahren, kommt es ins Kohärenzverfahren, wo dann wieder alle dabei sind. Das dauert lange. Das möchte man aus der Öffentlichkeit raushalten, weil es ja auch noch, ja, böse gesagt, ungelegte Eier sind, in welche Richtung es gehen wird. Und dann ist ja auch das Thema, nur mal als Beispiel, bei einer, sagen wir, börsennotierten Gesellschaft hängen an sowas ja auch noch Publikationspflichten dran, da muss man über Risiken sprechen. Und gerade, ich bin mir sicher, da kommen wir später noch dazu, durch die starke Umsatzgebundenheit bist du ja bei den Maximalrisiken sehr weit oben. Und das werden wir auch noch im weiteren, denke ich, diskutieren. Ob das überhaupt Tat und Schuld angemessen ist, ist natürlich eine ganz andere Frage, inwieweit der Umsatz wirklich die Höhe eines Bußgeldes
1: bestimmen soll, muss, kann, darf. Äh, vielleicht als kurzer Serviceteil hier. Ich habe nochmal geguckt bei DSGVO-Portal. Die haben ja versucht, ein bisschen zusammenzukehren, äh, was es an Bußgeldern gab pro Jahr. Die haben gesagt, ähm, die, äh, die Anzahl der Bußgelder hat in 2021 deutlich zugenommen in Deutschland. Also die haben insgesamt gezählt 284 in 2020 und 373 in 2021. Alle, alle Behörden zusammengenommen, wobei sie immer sagen, Bayern, Bayern gibt keine Auskunft, da fragen sie auch immer nach, aber aus Bayern hören sie nichts. Das lässt sich wohl auch aus den Berichten nicht irgendwie zweifelsfrei irgendwie rauskriegen, wie viele wie viele ähm, Bußgelder es tatsächlich gab. Ähm, was sie auch gesagt haben, aber das ähm, ist ja auch nicht weiter überraschend, dass die Bußgeldhöhe insgesamt über alles äh, deutlich abgenommen hat in 2021 gegenüber 2020, was vor allem an den großen Verfahren gelegen hat in 2020. Nur sie reden halt vor allem von dem H&M-Bußgeld, von dem, Notebook, dem Notebooks billiger Bußgeld, was schon vergleichsweise reingehauen hat. Also das Höchste 2021, was bekannt ist, war dass der das LFD LFDI Hamburg äh, gegen Vattenfall. Das ist ja ganz witzig ne das ist trifft halt auch das Thema One Stop Shop Tim was du gesagt hast also äh, zwar ist sitzen haben die die großen IT Unternehmen gegen die ja insgesamt europäisch sehr wohl vorgegangen wurde also sprich Google Amazon und so weiter äh, Facebook äh, haben zwar alle in in Hamburg beziehungsweise zumindest Facebook und Google in Hamburg ihren deutschen Sitz aber wie wir wissen, ist die Datenschutzbehörde Hamburg dennoch nicht zuständig, sondern das geht die Verfahren werden dann im Endeffekt dann eben nach Irland abgegeben oder müssen nach Irland abgegeben werden. Was wir hatten ja Herrn Kasper mal hier den letzten Datenschutzbeauftragten aus Hamburg, der das ja nicht so toll fand, dass er da eigentlich überhaupt keinen Handlungsspielraum hat in Hamburg und daher halt das höchste Bußgeld in Hamburg tatsächlich gegen Wattenfall, also gegen ein Energieunternehmen.
2: Ja, also ich kann von unserer Seite her sagen, natürlich ist das immer ein bisschen auch ein Zufallsergebnis, wann welche Verfahren enden und wir sehen es ja auch, wie groß die jeweiligen Beteiligten sind. Ähm, die Verfahrensdauer ist ja auch durchaus nicht unerheblich. Das heißt, es ist ja mehr oder minder nicht so, als hätte, hätten die Datenschutzbehörden gesagt, Mensch, 2018 im Mai, gilt dann die DSGVO, eine Woche später verhängen wir das große Bußgeld, sondern die im Endeffekt ist das ja sozusagen der Startzeitpunkt, wo frühestens mal Verwaltungsverfahren dann eingeleitet wurden mit den neuen Kompetenzen. Das heißt, wenn du guckst, erst ein Verwaltungsverfahren, dann eine Abgabe an die Bußgeldstelle. Die Bußgeldstelle prüft, ob sie ein Ermittlungsverfahren einleitet, führt ein vollständiges Ermittlungsverfahren. Gegebenenfalls muss das durch den Kooperations- und Kohärenzmechanismus, durch den One-Stop-Shop. Das heißt, du hast schon ganz erhebliche Verfahrensdauern. Insofern sollte man sich da, glaube ich, nicht täuschen. Es passiert schon einiges, dass wir allein ja verteidigen, worüber es aber aus unserer Sicht glücklicherweise keine Berichterstattung gibt. Und wir hoffen, dass es auch noch eine Weile so bleibt. Und dann ist es natürlich wirklich teilweise willkürlich, wann so ein Verfahren bekannt wird. Manchmal passiert es einfach dadurch, dass Unternehmen gewisse Berichtspflichten haben, dass Unternehmen Sachen im Geschäftsbericht ansprechen müssen, dass man eventuell ähm, die Shareholder von irgendwas informieren muss, je nach Risikograd oder Risikoabstraktheit. Insofern, also ich glaube, man muss sagen, oder wir sehen auf jeden Fall, die Datenschutzbehörden professionalisieren sich auch. Also vor der DSGVO haben die halt nicht sehr viele Bußgeldverfahren gemacht. Und das, das fällt halt auch nicht vom Himmel. Das ist bei denen genauso wie bei, bei sozusagen auch den Datenschutzanwälten ein Lernprozess, dass man wirklich guckt, wie funktioniert das und dass man auch einfach sieht, dass die Bescheide, die Bußgeldbescheide sind einfach, die man jetzt sieht, die sind handwerklich besser, die sind schwerer angreifbar, die sind gegen schwerer, sich dagegen zu verteidigen. Also es ist bei allen Seiten, glaube ich, ein ziemlicher Lernprozess. Und ich glaube, wir sehen jetzt schon, die Behörden professionalisieren sich und das wird auch, die werden auch von Gerichtsverfahren zu Gerichtsverfahren besser.
0: Interessant. Ähm, andere Berichtspflichten gibt es natürlich auch auf Seiten der Behörden, wo man dann in diesen Jahresberichten dann äh, eine eine Quelle hat für, für eventuelle Bußgelder, die verhängt wurden. Ähm, ich kann das natürlich total gut nachvollziehen, Tim, aus deiner Sicht, ähm, dass das nicht toll ist, für, dass für die Unternehmen öffentlich wird. Du vertrittst ja im Wesentlichen die Unternehmen und auch große Unternehmen. Ähm, als Datenschutzberater und Berichterstatter äh, über Datenschutzverfahren finde ich es habe ich auch schon mit vielen Datenschutzbeauftragten drüber, also ähm, Landesdatenschutzbeauftragten darüber geredet, finde ich es verheerend wenn das nicht in die Öffentlichkeit äh, gerät weil das sind eigentlich die einzigen ähm, greifbaren Ergebnisse, mit denen man Datenschutz messen kann und die man dann auch eben zur Motivation äh, in, in die Beratung einfließen lassen kann dabei geht es mir überhaupt nicht darum, dass ein Unternehmen genannt werden muss, ne? das, das finde ich auch relativ uninteressant sogar, aber ähm, Bußgeld X ist verhängt worden, weil das und das finde ich für die Öffentlichkeit eine sehr, sehr wichtige Information und ich ärgere mich sehr, wenn das tatsächlich nicht passiert äh, und das tatsächlich nicht in die Öffentlichkeit getragen wird. Also Aber,
1: Stichwort, ja. ne, wir hatten vor ein oder zwei Episoden darüber gesprochen, Stichwort äh, Bußbinder, ne? äh, Bußbinder. <lacht> das Bußbinder, das ist natürlich ein schöner Schlechter. Ja, ja. <lacht> äh, Buchbinder, ähm, unser Nicht-Bußgeld-der-Woche war, glaube ich, letzte Episode, ne? ähm, fand ich Du hattest das ja da auch angemerkt, ne, es war, ähm. Auch da wäre das Unternehmen jetzt, hätten wir nicht unbedingt nennen müssen. Aber ähm, wenn du jetzt nicht viermal danach gehackt hättest bei der Bayerischen äh, Datenschutzbehörde für den nicht öffentlichen Bereich, dann äh, hätte niemand von diesem Nicht-Bußgeld erfahren. Und ähm, wie wir gehört haben, hat das ja schon durchaus auch eine interessante grundsätzliche Bedeutung, oder könnte es zumindest haben, wenn sich diese Rechtsauffassung der Behörde durchsetzt in Richtung pandemiebedingte ähm, Strafminderung und solche, solche Geschichten. Pandemiebedingte Sanktionsempfindlichkeit. Ja, das war's. Also
0: ich habe mir das hier als Wandtattoo an, an meinen Arbeit gemacht.
1: Ja, ich wollte mal, euer Tipp, 2021, welche Behörde hat die meisten Bußgeldbescheide verhängt? Landes Deutschland Landes
0: oder in Europa? Nee, Landesdatenschutzbehörde
1: Landes in Deutschland. Naja, man kann ein bisschen natürlich nach der Bevölkerungsdichte auch gehen, dann wird es klarer. Also NRW war es tatsächlich. Aber interessanterweise, am um, NRW beginnt es dann mit 57 Bußgeldbescheiden, Niedersachsen mit 42, also an Platz 2. Und interessanterweise dann aber Sachsen an Platz 3 mit 38 Bußgeldbescheiden. Hamburg nur 18, aber dafür halt dank Vattenfall über eine Million Insgesamt-Summe
0: Bußgeld. Ja, man weiß halt nie, was das ist. Ne? Das kann ja auch ja, irgendwie ja. So, so, so irgendwie 500 Euro für deine Videoüberwachung Also in
1: Sachsen haben. ist es Augenschein, die haben extrem wenig absolute Bußgeldsumme, nämlich nur 15.000 verteilt über 38 Verfahren. Also das wird dann äh, pro Verfahren eben, ne, ich, wer, wer mag es ausrechnen?
0: Wird nichts sein, wo man Tim für einschaltet, würde ich vermuten. Ja. Würde ich auch vermuten.
1: Ich glaube, deine
2: Vermutung mit der schlecht angebrachten Videokamera ist wahrscheinlich keine falsche. Ja,
0: glaube ich auch. Ich habe mal auf europäischer Ebene geguckt tatsächlich. Ähm, da gab es insgesamt angeblich, 412 Bußgeldbescheide, aber so ein bisschen beißt sich das ja allein mit den, mit den deutschen Zahlen und immer in der Summe angeblich eine Milliarde Euro, also 2021. Ähm, dann habe ich mir mal angeschaut, was insgesamt die höchsten Bußgelder sind seit DSGVO ähm, Anfang und da liegen die Großen vorne, 746 Millionen für Amazon in Luxemburg, 225 Millionen für WhatsApp in Irland, dann jede Menge in Frankreich für Google, Facebook, Google, Google und Google und Google. Und ungefähr an zehnter Stelle kommt das H&M Bußgeld mit 35 Millionen. Also das ist das erste Deutsche. Also das heißt, die Deutschen liegen da im Verhältnis, aber was sicherlich auch mit dem Umsatz der betroffenen Unternehmen zu tun hat, ähm, relativ weit hinten
2: wobei man natürlich unterscheiden muss zwischen rechtskräftigen und nicht rechtskräftigen Bußgeldern. Also ja, das ja. finde ich immer, wenn ich irgendwo lese, über einen meiner Mandanten ähm, hat bezahlen müssen, wo ich nur denke, nein, hat ja. nicht bezahlen ja. müssen, hat auch nicht bezahlt und wenn es so ist, wie wir es uns vorstellen, wird er auch nicht bezahlen. Ja, ja. Also insofern ist das, glaube ich, nochmal ein, ein Punkt, dass ja auch, auch da sehr lange Gerichtsfristen laufen. Also wir, wir ja. sind jetzt bei diversen der von dir genannten Bußgelder mit an Bord. Und ähm, da sind dann auch nicht nur einzelne Kanzleien drauf, sondern das sind dann ziemlich große Verteidigerteams, wo man tatsächlich auch zuschaut, was man da alles noch gerichtlich angreifen kann.
0: Ja, nachvollziehbar.
2: Ich, ist, ich meine, auch bei den Beträgen muss man ja sagen, aus einem, aus einem rein rechtsstaatlichen Gedanken her, gegen einen dreistelligen Millionenbetrag, wenn man sich da verteidigt, wünscht man sich halt auch ein Verfahren nach ordentlichen rechtsstaatlichen Prozessgrundsätzen. Und ich glaube, da werden wir noch sehr viel Entwicklung sehen.
1: Ja, es ärgert mich auch ehrlich gesagt manchmal in der in der medialen Berichterstattung, wenn die Kollegen manchmal ein bisschen unsauber sind. Also gerade, gerade jetzt die beiden großen spektakulären Bußgelder die du jetzt genannt hast an 1 und 2 Amazon und, und WhatsApp sind eben beide nicht rechtkräftig und sind beide nur nicht bezahlt und sind beide schwebend quasi. Also
0: das habe ich doch auch gar nicht gesagt. Ich habe nee, nur nee, gesagt, nee, die höre nicht, du nicht. Okay. dich, dich,
1: dich gut, beziehe gut. ich in die Kritik. Wenn du das sagen würdest, dann würde ich mir mal Sorgen machen.
0: Gut, gut, ja, gut, man weiß ja jetzt immer auch nicht im, im Einzelnen, wie der, der, der Stand da ist, aber gut, bei denen weiß man es natürlich. Und äh, es kommen ja dann im Endeffekt, wenn das Verfahren irgendwann mal fertig ist und es gibt ja relativ wenig Verfahren, die fertig sind, äh, bei 1 und 1 zum Beispiel, wenn dann irgendwie nur 10 am Ende rauskommen, statt 10 Millionen, gerade mal 900.000. Ähm, oder dann halt wie Deutsche Wohnen. Ähm, wie ist da der Stand? Wissen ähm, wir das zufällig?
2: Das ähm, ist derzeit beim Europäischen Gerichtshof anhängig. Okay. Ach stimmt, das auch berichtet. dort ist die Verfahrensdauer normalerweise so anderthalb Jahre rum könnte mir vorstellen, dass der EuGH beim Datenschutz das ein oder andere etwas schneller angeht, weil es auch einfach sehr zentrale Fragen sind. Aber in der Tat, also das greift auch einen Punkt auf, den du schon angesprochen hast, Jörg. Die Frage mit der Verhängung von, von Bußgeldern, also dieses Thema, dass man sagt, wir gehen jetzt, wir nutzen irgendwie unsere, Vari unsere Lesart des Kartellrechts, um zu sagen, dass wir jetzt gegen ein Unternehmen Bußgelder verhängen, möglicherweise ohne Feststellung zu einzelnen Fehlverhalten, zu wer hat was gemacht. Das ist dann sehr schwer, sich dagegen zu verteidigen. Und dann bist du auch sehr, sehr schnell bei sehr grundsätzlichen rechtsstaatlichen Überlegungen, dass du sagst, Rechtsstaatsprinzip, Schuldprinzip, machen wir das jetzt oder machen wir das im EU-Recht vielleicht nicht. Und auch die, die ganzen, na ich sag mal, in Bezugnahmen zum Kartellrecht, die hinken ja auch häufig. Das heißt, allein der Gedanke zu sagen, ich brauche im Kartellrecht keine Feststellung, wer was gemacht hat, das ist so nicht ganz richtig. Der EuGH macht es nur so, dass er sagt, das muss anders als im deutschen Recht keine Leitungsperson sein. Aber jetzt einfach zu sagen, ich muss hier nichts mehr nachweisen, ein bisschen so liest sich ja auch der, der Vorlagebeschluss des Kammergerichts, das halte ich für inhaltlich auch falsch und ich kann nicht hingehen und sagen, ich mache mir hier eine Art Sonderverfahrensrecht für den Datenschutz, dass ich außer Diche 83 ableite.
0: Muss man eben reingreitschen, weil du, glaube ich, die meisten Hörer, die da nicht so tief drin sind, ein bisschen überforderst. Also du sprichst jetzt die Frage an, die ja gerade zitiert wird, die, die gerade nicht zitiert, diskutiert wird, ähm, mhm. ob tatsächlich noch ein, äh, ich hoffe, ich fasse das jetzt richtig zusammen, ein Verschulden auf Seite der Organe beziehungsweise der, der Mitarbeiter eines Unternehmens vorhanden sein muss und nicht das Ganze ähm, als juristische Person jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, nach außen haftet, richtig?
2: Ja, das, das, ist, das ist genau richtig. Also du hast ja in dem Vorlagebeschluss des Kammergerichts, ist ja auch öffentlich die Frage, ob es eine sogenannte strict liability, eine unmittelbare Unternehmenshaftung ohne schuldhaftes Handeln einzelner Personen geben sollte. Und das sind... Das sind das rüttelt schon ziemlich an den Grundfesten unserer Verfassung. Also da hast du auch Themen, die, wo das Bundesverfassungsgericht eventuell nachgelagert sagt, nee, so weit machen wir das mit Europa nicht. Und auch die, der Gedanke, dass sozusagen das, das Kartellrecht so analog drüber zu legen wäre und auch in der Lesart, die, glaube ich, dem Kartellrecht dem europäischen gar nicht so entspricht, das sind extrem spannende Fragen. Warum ist das so spannend? Weil es unglaublich schwierig wird, dich gegen einen Vorwurf zu verteidigen, der gar nicht umfasst, wer wann was falsch gemacht hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja nicht, nicht so, als müsste die Behörde jetzt konkret nachweisen, wer wann welchen Knopf gedrückt hat, sondern wir haben es ja im deutschen Recht so, dass sowohl ein, eine Unterla ein Unterlassen von Leitungspersonen, insbesondere des Vorstandes, zu einer Ordnungswidrigkeitenrechtlichen rechtlichen Haftung des Unternehmens führen kann, als auch das bloße außer Acht lassen von Aufsichtspflichten. Das heißt, in der Praxis ist der Gedanke, also die Argumentation aus diesem Verfahren, ist ja, die Datenschutzbehörden könnten nicht mehr effektiv ahnden, könnten nicht mehr wirksam solche Vergehen, solche, na naja, eben nicht vergehen solche Ordnungswidrigkeiten sanktionieren. Und wenn man mal schaut, wie das, wie diese Aufsichtspflichten in der, in der Verbandsbuße in Deutschland tatsächlich umgesetzt werden und wie viele Unternehmen schon Millionenbeträge gezahlt haben aus ganz anderen Themenkomplexen wegen Aufsichtspflichtverletzungen. Also wir haben da eine sehr deutliche Rechtsprechung. Und tatsächlich ist es sogar so, dass in, in vielen anderen Verfahrensarten es so läuft, dass die Behörde oder die Staatsanwaltschaft sagt, das und das haben wir festgestellt, da sind Defizite und die hättet ihr nach unserer Einschätzung durch eine gehörige Aufsicht vermeiden können, den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges. Und faktisch ist es dann fast eine Beweislastumkehr, dass der Vorstand nachweisen muss, dass er alles unternommen hat, dass das Unternehmen eine, ich nehme gehe jetzt wieder zum Datenschutz zurück, Datenschutz-Compliance, eine Aufsichtsstruktur hat, um sicherzustellen, dass da nichts passiert. Der große Unterschied ist dann, wenn ich diesen sogenannten funktionalen Unternehmensbegriff darüber lege und sage, wir brauchen noch nicht mal eine Aufsichtspflichtverletzung im Unternehmen auf Leitungsebene, dann bestrafe ich am Ende des Tages Unternehmen, die eine ordentliche Compliance haben, genauso wie
1: diejenigen, die gar nichts gemacht haben. Das ist nicht nur juristisch problematisch, glaube ich. Naja, Umgekehrt hat natürlich die Berliner Datenschutzbeauftragte und glaube ich auch die Staatsanwaltschaft, die haben sich ja da noch bemüht, sich gefühlt, noch mal eine, eine Pressemitteilung rauszugeben damals und haben halt auch gesagt, also wenn man das jetzt umgekehrt äh, sieht, dann äh, würde quasi das Unternehmen, äh, wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, das Unternehmen als Ganzes irgendwie an die Kandare zu nehmen, würde würde jetzt ohne irgendwelche rechtlichen Folgen, ohne Strafe oder sonst was davon kommen. Und das kann ja nicht äh, Wille des Gesetzgebers sein.
2: Kannst du ja. Also es ist nicht so, als wäre in Deutschland die Möglichkeit nicht vorgesehen, gegen Unternehmen vorzugehen sondern ganz im Gegenteil, das ist eigentlich der Regelfall. Also du hast in Deutschland mehr oder minder drei Paragraphen, die immer wieder miteinander angewandt werden. 130, der mit der Aufsichtspflichtverletzung, 30, der mit der Leitungsperson und den neuen, der noch Sondereigenschaften zurechnet. Das heißt, das wird alle Nase lang gemacht, wenn du einfach mal guckst zum Thema Compliance, zum Thema Korruption, zum Thema Betrug bei diversen Themen, dann siehst du, das machen die Staatsanwaltschaften rauf und runter. Und das ist auch kein Hexenwerk. Du musst dir im Endeffekt nur den Ansatzpunkt nachweisen, dass du sagst, es ist etwas passiert, aus dem Unternehmen heraus, das nicht hätte passieren dürfen. Und dann ist man in der Frage der Aufsichtspflichtverletzung. Und dann muss faktisch das Unternehmen nachweisen, dass es das alles gemacht hat. Wenn es dann nachweisen kann, wir haben hier vernünftige Strukturen geschaffen, die genau sowas abstellen sollen. Das ist wie im deutschen Kartellrecht. Da wird das auch gemacht. Und im deutschen Kartellrecht beispielsweise, der auch über diesen 130, 30, 9 u arbeitet, da habe ich noch nie den Vorwurf gehört, die könnte nicht wirksam sanktionieren. Das absolute Gegenteil ist der Fall. Die bringen regelmäßig Millionenbeträge ein. Das heißt, ich glaube, tatsächlich dieser Punkt, es wird sehr spannend werden zu sehen, wie sich da der EuGH positioniert. Und da haben wir, glaube ich, ich schätze mal so in einem Jahr vielleicht ein bisschen mehr auch durchaus Gelegenheit, über diverse Updates zu dem Thema zu sprechen.
0: Es bleibt weiter spannend. Aber jetzt wird ja sowieso alles anders und alles viel gerechter, weil wir jetzt das neue Bußgeldmodell des Europäischen Datenschutzausschusses haben. Und jetzt brauchen wir uns ja keine Sorgen um irgendwelche ungerechten Zumessungen mehr machen, denn jetzt wird alles gut. Ähm, ich denke, darüber müssen wir mal sprechen. Ähm, tatsächlich hat der EDSA, also dieser Europäische Datenausschuss, am 12. Mai dieses Bußgeldmodell beschlossen. Und ähm, das funktioniert im Wesentlichen so, Tim wird es gleich nochmal ergänzen. Ich habe hier tatsächlich das, mein, mein Wissen aus dem Artikel von ihm. Deswegen äh, fasse ich das jetzt mal kurz zusammen, dass das ganze Bußgeldmodell äh, auf einer schrittweisen Ermittlung ähm, beruht und äh, es da zunächst mal geprüft wird, inwieweit einzelne Verstöße oder mehrere Verstöße vorliegt, die zu handeln wären. Dann wird das Ganze bewertet und insbesondere hinsichtlich der Schwere des Verstoßes nach Umständen des Einzelfalls und dann wird ein wirksamer, verhältnismäßiger und natürlich auch abschreckender Betrag als Basis der weiteren Berechnung festgelegt und das Ganze dann aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Basis des Umsatzes dann letztendlich festgelegt. Und die spannende Frage... Dann wird es halt eine rein mathematische Übung. Die spannende Frage ist halt, was für Auswirkungen hat das auf das deutsche Konzept? Ist es damit obsolet? Und B, gibt es überhaupt große Unterschiede? Also nachdem ich das so gelesen habe, hätte ich gedacht, die Unterschiede sind dann eher im Detail.
2: Also das deutsche Konzept ist damit dann tatsächlich, kann man glaube ich Adapter legen. Und die europäischen Behörden, und genauso im Übrigen wie alle anderen europäischen Konzeptes, Deutschland war ja nicht der einzige Mitgliedstaat, wo die Behörden sich ein derartiges Brechen-Modell Calculation Model, ähm, überlegt haben. Das ist Jetzt glaube ich alles Geschichte, das heißt fortan, das Ganze ist ja schon adopted, wie drauf steht, also angenommen und da werden wir jetzt in den nächsten Monaten glaube ich sehr konkret sehen, wie das in der Praxis funktioniert. Ähm, in der Tat, also man muss jetzt ist mein Job natürlich Unternehmen gegen Bußgelder zu verhängen, das heißt ich bin jetzt nicht eben der ideale Kandidat für eine ausgewogene, objektive, neutrale Bewertung. Man muss aber fairerweise sagen, das Ziel der Behörden, hier eine gewisse Vereinheitlichung zu schaffen, ist erstmal sinnvoll. Also es kann nicht sein, dass in dem einen Mitgliedstaat der gleiche Verstoß völlig anders bewertet wird als in einem anderen. Und der Gedanke, jetzt hier ein höheres Maß an Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit reinzubringen. Das, das verdient Respekt. Und man muss auch insgesamt sagen, ähm, wir, wir verhandeln ja viel mit den Datenschutzbehörden, wir sehen uns auch vor Gericht, aber man, man, man und das heißt, also faktisch streiten wir uns häufig, vor Gericht macht man das ja, und auch in Verhandlungen hat man ja sehr unterschiedliche Positionen, aber man muss auch fairerweise sagen, das, was die Behörden hier machen, ist ja absolut sinnvoll und ist ihr Job und ist den, den Gedanken zu sagen, wir machen es vorhersehbarer, was bei einem Verstoß rauskommt, der ist sehr sinnvoll, der Gedanke zu sagen, man schafft dadurch mehr Rechtssicherheit und
1: ähm, man schafft auch... Wenn ich ergänzen darf, auch Transparenz, finde ich auch sehr wichtig. Ne? Also in, ja, äh, auch absolut. im Nachhinein eine Nachvollziehbarkeit, weil, weil es eben Schablonen gibt, äh, die, die einsehbar sind, äh, an, denen, an denen sich die Behörden dann abarbeiten. Und
2: du schaffst natürlich auch mehr Harmonisierung auf EU-Ebene. Also Transparenz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt findet man natürlich, wenn man sich mit so einem Konzept befasst, immer auch Schwachstellen. Ähm, da müssen wir aber gar nicht in die in die Details gehen. Ich glaube, ein Punkt, der, der wirklich problematisch sein dürfte vor Gericht, ist, dass auch dieses Modell wieder sehr stark umsatzbezogen ist. Und wenn man sich fragt, ist Umsatz eigentlich Schuld? Also so gemeinhin nicht. Es sei denn, ich habe ihn durch Verstöße erwirtschaftet. Das heißt, und die Datenschutzbehörden gehen bei ihrer Bewertung ganz, nehmen sie so ganz massiv Bezug auf den Gesamtumsatz und wenn ich mal in, ins Kartellrecht reinschaue, ja, da werden die Maximalrahmen für Bußgelder, werden bestimmt durch den Gesamtumsatz, aber die individuelle Berechnung des Bußgelds wird abhängig gemacht von dem Befangenen, dem bemakelten Umsatz, also den Umsatz, der durch einen Verstoß, einen Kartellverstoß erwirtschaftet wurde. Und das ist, glaube ich, der, der große Unterschied, wo man, wo man auch schauen müsste, das wäre wahrscheinlich dann ein Modell, das vielleicht sinnvoller wäre, eher auf diesen Punkt zu gehen.
1: Nur eine kurze Zwischenfrage, also welcher Spielraum wäre denn für den Europäischen Datenschutzausschuss oder oder für nationale Behörden da anders vorzugehen? Denn äh, ich habe mir gerade nochmal Artikel 83 der DSGVO angeschaut, wo das, äh, wo ja die Bußgeldbestimmungen drin sind und da steht mhm. halt ganz klar, dass, äh, dass sich die Behörden an dem Jahresumsatz des Unternehmens oder des Konzerns des Vorjahres zu richten haben. Also welcher Spielraum bleibt denn da dann noch? Jetzt bist du bei
2: mir natürlich beim absoluten Lieblingsthema angekommen. Du hast komplett recht, der, das Thema Unternehmensumsatz ist in den sozusagen Bußgeldnormen, also in den Absätzen 4, 5 und 6, die konkrete Bußgelder anordnen, der Beitrag für, den maximal möglichen, für die maximal mögliche Geldbuße. Wenn du jetzt mal reinguckst in den Artikel 83 Absatz 2, der die konkrete Höhe nennt oder transparent machen soll und die Kriterien vorgibt. Und dann guckst du nach Umsatz, dann findest du den dort gerade nicht. Du würdest den ja, wenn es so wäre, wie es die Behörden sehen, dann müsste das eigentlich das erste Kriterium sein, der Gesamtumsatz. Da hast du aber Art, Schwere, Dauer des Verstoßes, Vorsätzlichkeit, Fahrlässigkeit des Verstoßes. Also alles immer sehr, sehr stark auf die eigentliche Verarbeitung ab. Eben. Und dann ist natürlich das Argument, das man in dem Zusammenhang häufig hört: Haha, wir haben aber dann noch hinten so eine Art Schleppnetz-Kriterium, nämlich den Artikel 82 Absatz 2 Buchstabe K. Danach dürfen nämlich auch jegliche anderen erschwerenden oder mildenden Umstände im jeweiligen Fall berücksichtigt werden. Aber da stellt sich die Frage, ist denn Umsatz für sich genommen, ein erschwer also Gesamtumsatz, ein erschwerender Faktor? Ich persönlich würde sagen, nein. Ich glaube, das zeigt auch das Beispiel in, in dem Buchstaben K, der geht nämlich noch weiter, wie unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoß erlangte Vorteile oder vermiedene Verluste. Das heißt, das wäre meines Erachtens ein Anknüpfungspunkt, unmittelbar durch den Verstoß erlangt. Wenn ich durch eine Datenverarbeitung Geld verdiene oder Ausgaben erspare, würde ich sofort sagen: Ja, an den Umsatz kann ich anknüpfen. Das ist durch den Buchstaben K vorgegeben. Aber zu sagen, dass der Gesamtumsatz eines Konzerns ein, ein erschwerender Umstand sein soll, oh, da muss man schon mit Vollgas durch die Spielstraße fahren, glaube ich, bei der Wortlautauslegung.
0: Mhm. Ähm, da nochmal einfach, um das zu erklären, wer da nicht so drin steht, also es wird äh, häufig diese Umsatzbezogenheit kritisiert, weil es Unternehmen extrem benachteiligt, auch die äh, einen sehr hohen Umsatz, aber nur sehr, sehr vergleichsweise gering, äh, geringe mhm. Einnahmen haben oder Gewinn haben äh, und je nach Branche ist das ein extremer Unterschied und das war bei Uh, Notebooks billiger wohl so, dass die einen sehr, sehr hohen Umsatz haben, aber einen vergleichsweise geringen Gewinn, soweit man das weiß. Und, und, und des, deswegen halt äh, eher als, äh, ja, eher ein bisschen, ein bisschen unfair ist, das nur allein an diesem einen ähm, Bemessungsgrundlage zu machen. Aber, Tim, es steht ja auch drin, und das entnehme ich zumindest deinem eigenen Artikel, dass die EDSA in ihrem Boostgate-Konzept auch von einer direkten Unternehmenshaftung, nämlich der Direct Corporate Liability, ausgeht. Das ist das, worüber wir eben gesprochen haben. Ne?
2: Ja, das ist richtig. Du hast also nicht nur das reine Rechenmodell, die Methodologie da drin, sondern du hast am Ende auch noch ein paar Aussagen zum Thema ähm, Unternehmenshaftung. Ähm, ist halt, wie wir ja eben schon angesprochen haben, eine Fragestellung, die schon beim EuGH anhängig ist. Dass sich die Behörden hier positionieren, mhm. ist nicht sehr überraschend. Inwieweit das Ganze von Gerichten bestätigt werden wird, dürfte sehr spannend werden. Die Erfahrung zeigt, dass gerade sehr komplexe Rechenmodelle nicht zwingend von Gerichten übernommen werden. Mhm. Und 40 Seiten hat das Papier. Eine gewisse Komplexität kann man ihm nicht absprechen. Wie gesagt, also es, ist ein, es ist ein, nachvollziehbarer Prozess. Man muss sich da durcharbeiten. Die 40 Seiten sind kein Sonntagsspaziergang. Bis man das Konzept wirklich durchdrungen hat, dauert eine Weile. Aber es ist ein nachvollziehbar, es ist eine nachvollziehbare Methode. Die Behörden haben auch viele Stellschrauben, um zu sagen, sie gehen nach oben oder nach unten weg. Aber dieses Thema des Unternehmens, der Unternehmenshaftung und des Unternehmensgesamtumsatzes, da sind die, ist das Papier sehr klar, das möchten die Behörden haben.
0: Mhm. Ja, und am Ende reicht es dann doch dafür zu sagen, okay, pandemiebedingte Bußgeldempfindlichkeit, ähm, tatsächlich Bußgeld null. Ich weiß nicht, ob du über den, den Fall reden kannst, ähm, aber ähm, das war schon so ein was was mein kleines Datenschützerherz. Und es geht mir nicht darum, dass ich hohe Bußgelder für alle fordere, sondern ich finde es schön, wenn es fair wäre und es auch in allen, Bu in allen Bundesländern gleich wäre. Aber da einfach mal eben zu sagen, okay, hier massiver IT-Vorfall und dann 0 Euro Bußgeld, das hat meinen Glauben in den institutionellen Datenschutz ähm, tatsächlich ziemlich erschüttert, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch noch keinen gehört, der gesagt hat, mich finde das angemessen. Zu dem Fall kann ich in der Tat okay. nichts sagen. Ja, okay. <lacht> Aber Pandemie, Pandemie, ich muss es einfach nochmal sagen, ich habe Pandemie-bedingte, naja, egal. Gut, machen wir weiter. Äh, unser zweites Thema Schmerzensgeld, ist es Schadensersatz oder ist es Schmerz? ist beides irgendwie, ne? Ich, also kann im, nie, ob im, Gesetzes Schadensersatz,
2: ja. im Gesetzestext ist es ganz klar ein Schadensersatz. Aber wenn du aus einer deutschen Brille drauf guckst, wird jedenfalls der immaterielle Schadensersatz, der ja in der Gerichtspraxis ganz klar im Vordergrund steht, der entspricht schon dem, was wir unter einem Schmerzensgeld verstehen. Und wir haben auch durchaus einige Entscheidungen vor Gerichten erstritten, in denen das, der Begriff Schmerzensgeld häufiger drin stand, als der des Schadensersatzes. Hm. Ja, passt auch tatsächlich ein bisschen. Mehr. Ja gut, das
0: ist eine spannende Frage, wie man es auslegt. Ne? Da sind wir schon eigentlich schon fast in der Auslegung, <lacht> weil das ja tatsächlich einen anderen Inhalt hat. Ähm, Schmerzensgeld, Schadensersatz, Sagt erstmal in der DSGVO, jede Person, die wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung einen materiellen oder immateriellen Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadensersatz gegen den Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter. Es wird ein bisschen präzisiert in Erwägungsgrund 146, aber auch nicht wirklich wahnsinnig. Da steht da drin, der Verantwortliche sollte Schäden, die einer Person aufgrund dieser Verarbeitung erstehen, die mit dieser Verordnung nicht in Einklang steht, ersetzen. So, das ist der, der Battleground, auf dem wir uns hier irgendwie letztendlich bewegen und äh, das Ganze hat drei Voraussetzungen, das ist relativ einfach. Ähm, eine ist, es muss einen Verstoß gegen die DSGVO geben, es muss einen materiellen oder immateriellen Schaden geben ähm, und es muss ein Verschulden geben. So Und es hat sich bezüglich der Rechtssicherheit nach meiner Empfindung in den letzten zwei Jahren, Tim, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, hinsichtlich der Rechtssicherheit nicht viel geändert. Also wir stochern weiter ziemlich im Nebel meiner Ansicht nach. Wobei meine Beobachtung jetzt die Tendenz ergeben würde, dass die Gerichte eher bereit sind, einen Schadensersatz anzunehmen als noch vor zwei Jahren. Siehst du das auch so? Also von der Tendenz her, nicht vom Inhalt her?
2: Klares Ja. Also wir sehen immer mehr Gerichtsentscheidungen, die Klägern immateriellen Schadensersatz nach vom Gericht festgestellten Datenschutzverstößen zusprechen. Wir haben, das geht bis hoch zum Bundesarbeitsgericht, das jetzt dem EuGH ein Verfahren vorgelegt hat, wo doch recht klar durchkommt, dass der zuständige Senat von einer Art verschuldensunabhängiger Gefährdungshaftung eher ausgeht. Wir sehen, dass dieses ganze Thema des Schadensersatzes eine unglaubliche Dynamik kriegt. Wir haben, um das mal zu, wir haben Entscheidungen, die sagen, dass der Schadensersatz general und spezialpräventiv wirken soll, also wie eine Strafe, soll abschreckend wirken. Wir haben Entscheidungen, die ins Gegenteil gehen, die sagen, nee, im 83 steht was vom, der mit den Bußgeldern, da steht was vom abschreckend. Ich finde die Argumentation auch auch richtiger, weil ein Schadensersatz ist jetzt erstmal der Ersatz von Schäden und nicht irgendetwas Abschreckendes. Das gibt es im, im US-Recht, Strafschadensersatz, Punitive Damages, aber im Übrigen auch mit manchen äh, Bundesstaaten. Das ist jetzt auch noch ein Thema, aber hier steht halt einfach nichts von einem zusätzlichen Abschreckungsfaktor drin. Noch in der Praxis, wie will ich denn das rechnen, wenn ich dann müsste ich sozusagen degressiv Schadensersatz zusprechen, weil der zweite, der dritte, der vierte oder der zehntausendste, wenn der erste vielleicht schon 5000 bekommen hat, um einen abschreckenden Schadensersatz zu gewährleisten, wenn es die Abschreckungswirkung in den nächsten 9999 Verfahren eingetreten, wo ein Unternehmen nochmal zahlen musste, muss ich dann irgendwann degressiven Schaden zusprechen, weil die Abschreckungswirkung bereits erreicht ist. Das sind das sind Punkte, da wird der EuGH was zu sagen, er wird auch in einem Verfahren, das wir machen, zu dem Thema was sagen, ob die, ob die bloße Möglichkeit einer Kenntnisnahme ausreicht, um einen Datenschutzschaden ja, entstehen zu lassen, der ersetzt werden muss oder ob sozusagen eine konkrete Kenntnisnahme bei der Offenlegung von Daten nötig ist, da bewegt sich sehr viel.
1: Also wenn ich jetzt mal die Liste durchschaue von, äh, von äh, positiv beschiedenen, also von Gerichten beschiedenen Schadensersatzansprüchen, da wird mir manchmal ganz anders. Also wenn ich das in Verbindung bringe mit zum Beispiel äh, einem Verbandsklagerecht und, und äh, einer ja glaube ich positiv festgestellten DSGVU-Zuständigkeit, äh, für den zum Beispiel für den VZBV, ne, also für den äh, Bundesverband Verbraucherzentralen, wenn ich mir jetzt angucke, es gibt 100 Euro Schadensersatz vom LG. München festgestellt, Endurteil ähm, für das Einbinden von, von äh, eines Google-Fonds auf einer Webseite. Ähm, da würde mich, ich muss das Urteil nochmal lesen, würde mich echt mal interessieren, welcher Schaden da entstanden ist, immaterielle Schaden. Äh, aber wenn, wenn jetzt der, ich stelle mir das jetzt nur mal vor, wahrscheinlich liege ich da total falsch, aber jetzt äh, ruft der VZBV, dazu auf, baut eine Webseite so Legal Tech-mäßig, wie sie es ja in manchen anderen Verfahren auch schon machen. Meldet euch, wenn ihr auch eine Website besucht habt, die die Kugelforce cool eingebunden habt. Wir wollen, dann, wir wollen dann mal konzertiert irgendwie feststellen lassen und dann könnt ihr Schadensersatz beantragen. Äh, wäre das jetzt möglich, dass es dann plötzlich auf, das auf Google plötzlich 200.000 äh, Verfahren wegen der, also das Einbinden von Google's Fonds auf irgendwelchen Webseiten? Ah, nee, nicht auf Google, sondern gegen die entsprechenden Web website natürlich, ne? Klar, ja, Google hat damit glaub, jetzt nichts zu tun.
0: Ich glaube, wir, wir abstrahieren das mal, ähm, aber, äh, gerne. in dem Urteil steht tatsächlich drin, dass, äh, die Daten ohne entsprechende, valide valide Zustimmung, äh, <kühne> Einverständnis in die USA äh, abgeliefert wurde. Das wäre eine Einwilligung. Und es, okay. ja, die fehlt. Mhm. Ähm, oh, und, also die die steht da drin, ne? Und äh, die, äh, das im Wesentlichen eine abstrakte, nicht konkret nachweisbare, und da sind wir natürlich hier wieder bei, dem, bei der höchst umkämpften Frage, brauche ich einen direkten Schaden oder reicht eine abstrakte Gefährdung? Ähm, hier haben sie dann eher gesagt, es reicht die abstrakte Gefährdung, wobei ja auch klar ist, dass die Daten verarbeitet wurden, das ja auch. Ähm, und, und was daraus entsteht, ist natürlich ein unheimlich potenziell großer Markt, wo die Legal mhm. sich ja bereits tummeln und bereitstehen, große Verfahren anzustreben oder großflächige Verfahren, groß sind die eigentlich gar nicht, wo es dann immer nur hier in diesem Fall würde es um 100 gehen oder es geht vielleicht nochmal um 2000 oder so ähnlich wie, wie bei den, den Dieselgeschichten, ganz viele Kläger zu vertreten, sodass es dann tatsächlich sich einmal für diese Legal Techs lohnt ähm, und für das Unternehmen, das ist dann äh, der Bereich, den, den Tim dann eher bedrohlich findet, für das Unternehmen dann natürlich auch richtig teuer wird, weil so eine 2.000-Euro-Geschichte, die von einer Anwaltskanzlei kommt, die ist ja jetzt wahrscheinlich für die großen Unternehmen nicht äh, bedrohlich, nur wenn dann irgendwie die, die äh, was weiß ich, 10.000 Leute vertreten, ähm, dann wird es natürlich irgendwann richtig unangenehm und irgendwann ab einem bestimmten Punkt, vielleicht finde ich für die Googles, aber für, für andere auch aus meiner Existenz bedrohlich.
2: Das ist genau der Punkt. Also mittlerweile guckst du bei der Unternehmensverteidigung schon bei den Beschwerden von einzelnen betroffenen Personen oder bei den Nachfragen, die die Behörden stellen, ob das Potenzial hat für ein Massenverfahren. Du sprichst es ja sehr richtig an, Jörg, dass die Dieselkanzleien, die sogenannten Dieselkanzleien, die also sehr viele Kläger in Dieselverfahren vertreten haben, sich dieses Geschäftsmodell genau angucken. Wir sehen bei uns da auch schon, dass die Dieselkanzleien da sehr aktiv werden teilweise. Also das Geschäftsmodell ist in der Tat auf Hebel, auf Skalen ausgelegt, dass man, wenn man einen Fall beispielsweise gewonnen hat, kann man damit in den Rahmen des rechtlich Zulässigen. Natürlich Werbung machen und gerade für ein Legal Tech ist das oder auch, wie gesagt, für eine Klägerkanzlei oder Verbraucherkanzlei ist das natürlich ein sehr einträgliches Geschäftsmodell, weil wenn ich mal gucke, dass sozusagen das, was man ja sieht, ist häufig nach Datenpannen oder nach Berichterstattung über Datenschutzverstöße. Ganz kurz für die, für die Zuhörer, eine Datenpanne, die mir passiert oder wenn ich als Unternehmen gehackt werde, passiert es mir trotzdem gar nicht selten, dass ich Beklagte in einem Verfahren bin, fragt man sich erstmal, ja, wieso das denn? Ich bin noch das Opfer. Und die Argumentation der Kläger ist es dann zu sagen, ja, aber du bist gehackt worden, also war deine Datensicherheit offensichtlich unzureichend. Du bist aber nach Artikel 32 DSGVO verpflichtet, eine Datensicherheit vorzuhalten, die angemessen sein muss. Das hast du offenbar nicht getan. Deshalb hätten wir jetzt gerne von dir noch, nachdem du gehackt worden bist, Geld. Ähm, und eigentlich schaut man schon ganz weit vorne bei einer Beschwerde, bei einer Nachfrage der Datenschutzbehörde auf die konkrete Frage, lässt sich das multiplizieren? Kann man da Massenverfahren draus machen? Kann man da Kläger mit einsammeln? Und ja, die Einschätzung, Jörg, die, da deckt sich meine Bewertung, meine Wahrnehmung mit deiner. Das Thema gewinnt eine große Dynamik. Wir sehen viele Verfahren, also wir sehen jetzt sozusagen, den, wenn man in die veröffentlichten Verfahren reinguckt, auch 5.000 Euro werden gar nicht selten auszugesprochen. Ähm, die von dir kannst du da, Entschuldigung,
1: werden, Tipp, kannst du da mal ein, zwei Beispiele nennen, wofür solche hohen Schadensersatzsummen dann fällig werden? Das ist ganz unterschiedlich. Vieles ist aus dem Bereich ähm,
2: Auskunft nach Artikel 15 DSGVO. Vieles ist bei der Weitergabe von Daten an Dritte wir sehen manche Fälle, wo tatsächlich auch nach Datenpannen Schadensersatz ausgeurteilt wird. Ein Beispiel, das waren jetzt nur 100 Euro für die Einbindung eines Schrifttyps, der wiederum eine Datenübermittlung voraussetzt. Also es sind ganz unterschiedliche Fälle. Ich glaube, man sieht so ein paar Kategorien. Man sieht die Datenpannen, man sieht Auskunftsanträge, man sieht Neu auch Themen, ihr habt es angesprochen, wie Datenübermittlung in die USA, ähm, muss ich auch ganz offen sagen, da ist meine Meinung, dass wenn man das jetzt sozusagen abstellt mit den Datenübermittlungen in die USA, dann werden, glaube ich, alle Bildschirme sehr schnell dunkel werden, aber vielleicht ist es auch nicht zwingend, das Richtige, das jetzt bei den Beklagten abzuladen sondern da wäre, glaube ich, eine politische Lösung zwischen der EU und den USA wichtig und darüber wird ja auch diskutiert. Aber insgesamt, man sieht im Endeffekt alle Arten von Datenschutzverstößen, die irgendwo einen Schaden begründen könnten, ein Gefühl der Un des Unwohlseins, die Frage, dass meine Daten offengelegt worden sein könnten. Datenweitergabe, Datenübermittlung, Datenoffenlegung an Dritte ist es häufig. Und das andere große Thema, wie gesagt, Auskunftsanträge nach Artikel 15. Auch da sieht man viele Verfahren. Und mhm. ansonsten noch so Restverstöße.
0: Wobei die ja nicht alle skalierbar sind ne? und auch nicht alle für, für diese Legal interessant. Das ist natürlich insbesondere so bei den Datenlecks, wo auch viele Betroffene sind. Mhm. Ähm, bei den, ich, ich sehe es sehr, sehr viel, du ja auch bei, bei Arbeitsrechtsverfahren, wo, glaube ich, Vermutlich ist jetzt nicht mein Bericht, aber ich würde mal schätzen, dass kaum ein guter Arbeitsrechtler heute nicht auch noch eine DSGVO-Anfrage mit oben drauf packt, um noch ein bisschen Druck auf das Unternehmen zu machen, eine Auskunftsanfrage, um vielleicht hier auch noch ein paar, ein paar tausend Euro mit rauszuholen, aber das ist auch nicht skalierbar, aber so, solche großen Sachen. Du meinst es
1: zum Beispiel bei einer Abwendung für den gekündigten Arbeitgeber genau, äh, oder so. Genau,
0: oder als Druckkulisse, dass man sich da irgendwie einigt oder so. Das ähm, ist, ist auch legitim, aber glaube ich, wahrscheinlich auch nicht unbedingt in der Sache ähm, ursprünglich mal gewesen. Ähm, für ein Unternehmen riskant sind, glaube ich, tatsächlich diese, diese großen Verfahren, wo viele Betroffene sind äh, und wo man, wo halt ein, einer, also so ein Legal Tech halt ganz viele einsammeln kann und ähm, dann halt, was weiß ich, eine große Anzahl an Leuten letztendlich vertritt. Ähm, da wird es dann richtig auch eng unter, unter Unterständen von Unternehmen.
2: Absolut. Also du kannst ja während eines laufenden Verfahrens deine Auskunftserteilungsprozesse anpassen und verändern und es somit nachahmern sehr viel schwieriger zu machen. Sogar wenn Kläger Nummer eins gewinnen sollte, kannst du ja deine, deine Prozesse so verändern, dass die Kritikpunkte, die das Gericht auch schon im Verfahren ähm, erkennen lassen hat, dass du die abbildest. Ähm, insofern, in der Tat gebe ich dir komplett recht, das Problem lässt sich in der Verteidigung in den Griff kriegen. Schwerer ist es in der Tat bei in der Vergangenheit liegenden Vorgängen, die mehrere tausend, zehntausend oder auch Millionen Nutzer, Kunden, Geschäftspartner betreffen, denn da ist das Risiko dann in der Tat immens. Also gerade jetzt Vorgänge, größere Cybersecurity-Incidents, ähm, da ist extrem viel Druck auf dem Kessel, auch auf Unternehmensseite. Und wir sehen auch, also im Endeffekt die, die Bußgeldverteidigung und die Verteidigung gegen Schadensersatzansprüche beginnt eigentlich wirklich in den ersten Minuten der Cyber Security Incident Response, dass du diese Themen bereits auf dem Schirm hast und schon überlegst, wie kann ich beispielsweise durch schadensmindernde Maßnahmen mögliche Schadensersatzansprüche gleich ausschließen und vor allen Dingen auch, wie kann ich verhindern, dass meinen Geschäftspartnern, meinen Kunden, den Leuten, deren Daten ich verarbeite, Schäden entstehen. Also das mache ich natürlich ohnehin, aber da habe ich auch ein sehr egoistisches, juristisches Interesse daran.
0: Spannend, ja. Das geht natürlich für die andere Seite auch. Ich kann mich gut erinnern, als wir damals die Berichterstattung äh, über diese Buchbändergeschichte gemacht haben, hat es genau vier Stunden gedauert, bis die erste Website online war von einem Unternehmen. Wir haben es nachgemessen, äh, dass hier die, die Betroffenen einsammeln wollte für, für Schadensersatz. Äh, natürlich. Hattest du dich da nicht mal auch eingetragen, Holger? Also, ich habe mich
1: eingetragen, ja. Ich habe auch zwei weitere Mails bekommen, aber mittlerweile gibt es diese Webseite auch nicht mehr, auf der mich auf den ich mich damals eingetragen Okay,
0: hatte. ich habe jetzt letztens noch mal eine gesehen, wo jemand noch mal frisch versucht, da Leute einzufangen. Ähm, einzufangen klingt so negativ. Äh, einem, na, zu, zu motivieren. Ähm. Das wäre dann auch interessant, ob da unter Umständen ein anderes Ergebnis rauskommt als bei der, bei der Bußgeldstelle. Aber, ja. Aber das, also
1: was ich, was ich daraus jetzt mitnehme, auf jeden Fall, was Tim gerade gesagt hat, ist mir ganz wichtig, ähm, auch für kleine Unternehmen, das gilt ja auch nicht nur für große Konzerne, sondern auch für kleine und Mittelständler, äh, gerade wenn ihr, wenn ihr Datenschutzbeauftragte in, in den Unternehmen seid, ähm, hört darauf, was Tim gerade gesagt hat, nämlich ähm, dass es nicht nur darum geht, den äh, aus irgendwelchen moralischen oder DSGVO-Bußgeldgründen den Schaden äh, schon im Vorfeld versuchen zu minimieren, falls man ein Unfall passiert oder falls ein Datendeck entsteht, sondern denkt auch daran, dass äh, dass da noch zivilrechtliche Schadensersatzansprüche unter Umständen nachkommen könnten, die die vielleicht, das kann Tim vielleicht beantworten, die vielleicht wesentlich empfindlicher finanziell werden könnten als, als ein eventuelles Bußgeld der Behörde.
2: Ja, Schadensersatzansprüche sind wahrscheinlich langfristig für Unternehmen ein noch größeres Risiko als Bußgelder, weil es einfach ein Wirtschaftsmodell ist, bei dem es sich lohnt, gegen Unternehmen vorzugehen, die gegebenenfalls gegen den Datenschutz verstoßen haben. Das heißt, ich habe hier viel mehr Kapazität, ich habe hier viel mehr auch wirtschaftliches Interesse dran, als das die Datenschutzbehörden haben. Und wir haben einfach eine Rechtsprechung, die immer mehr in die Richtung dreht, dass sie Klägern auch Ansprüche zuspricht. Also insofern kann ich das, was du sagst, Holger, nur unterstreichen. Das deckt sich mit unserer Wahrnehmung. Das zeigt sich auch daran, die ganzen Dieselkanzleien, das sind ja keine Anfänger, das sind ja Profis. Und allein, dass die dieses Geschäftsmodell so attraktiv finden, dass sie versuchen, Verfahren bis zum EuGH zu bringen, zeigt, dass hier ein wahrscheinlich für die Kläger riesiges Potenzial drin ist.
0: Ja, es ist natürlich auch eine, eine Entwicklung, die auch nochmal einen eigenen Podcast wäre, nämlich die Wahrnehmung, ähm, ff, zunehmende Wahrnehmung von DSGVO und Datenschutz alleine als Kundenschutzrechte, ähm, was ich auch sehr falsch finde und was in eine sehr falsche Richtung geht. Also natürlich ist das ein wichtiger Punkt, ähm, aber es kann nicht sein, dass es eben nur als, als Bürgerschutzrecht empfunden wird und ähm, das über allem steht. Aber dazu kommen wir heute nicht mehr. Wir sind nämlich durch. Vielen Dank, Tim. Es war sehr interessant, wie immer, mit dir zu sprechen.
2: Vielen Dank euch beiden.
1: Hat mich auch sehr gefreut. Hat wieder Riesenspaß gemacht. Wer nochmal Tim nachhören will und seine, seine Predictions von vor zwei Jahren und was davon eingetreten ist, nämlich eine Menge von dem, was er vor zwei Jahren vorher gesagt hat, an, an Entwicklung im Schadensersatzbereich insbesondere, dem empfehle ich nochmal das Nachhören der Episode 21. Mhm. Findet man unter ct.de/slash. Auslegungssache da einfach ein bisschen runterscrollen. Genau. Ja, wir
0: haben viele interessante Gesprächspartner oder ich habe viele interessante Gesprächspartner auf dem Datenschutztag äh, rekrutiert. Die werden wir jetzt demnächst mal alle einladen. Ähm, uns gehen die Themen und die Gäste nicht aus. Und auch Tim werden wir gerne wieder in absehbarer Zeit vielleicht zu Neuentwicklungen in dem Bereich ähm, einladen, wenn er Lust hat, nochmal zu kommen. In diesem Sinne nochmal vielen Dank. Und wir schließen Holger mit unserem obligatorischen
1: Schützt, Schützt eure Daten. Daten. Das war ein bisschen müde. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.